0: Hola, soy jesús arroba, bucaner en twitter, el verano ya ha llegado así que esto no es histocast ni blictocast, esto es stiocast y aprovechando que el verano ya está aquí nos vamos a ir a la playa, concretamente a la playa de Omaha, en pleno día de, a conocer la historia de Manuel Lotero Martínez, el único español fallecido en el desembarco de Normandía. La casualidad quiso que el mismo día que nuestro compañero Hugo nos regalaba el magnífico programa sobre latinos que habían conseguido la medalla de honor del Congreso de los Estados Unidos, es el Blit 49, llegar a mí una noticia sobre el personaje del que os voy a contar. La historia de Manuel Otero podía haber permanecido perdida otros 70 años, o peor aún, haberse perdido en el olvido del tiempo de no haber sido porque su familia no ha dejado de reivindicarla en ningún momento, en especial Gema Martínez, una sobrina que se puso en contacto con Manuel Arenas, fundador y presidente de la asociación histórico-cultural de Royal Green Jackets de A Coruña y de la asociación de amigos del Museo Militar de A Coruña. La sobrina de nuestro personaje se puso en contacto con Manuel Arenas y le dijo que tenía un féretro que perteneció a su tío y que su historia podía interesarle. Lo que se encontró Manuel Arenas fue un arcón de madera forrado de zinc con las típicas letras americanas de molde y con una inscripción en inglés con el nombre de Manuel Lotero y su número de serie, el 328 688 donde nos decía la unidad, el regimiento, el batallón, es decir, lo que llevan las famosas DOGTAG. Ponía también la dirección de Serra de Utes y el nombre de su padre como destinatario. A partir del número de serie, los historiadores de la asociación miraron archivos americanos y encontraron la hoja de reclutamiento de Manuel Lotero. Manuel Otero nació en Serra de Utes, Coruña, el 29 de abril de 1916, marinero de profesión. Cuando apenas contaba con 20 años de edad, estalla la guerra civil. Manuel se encontraba embarcado como mecánico en el vapor Inocencio Figaredo, amarrado en el puerto de Santander. Fue reclutado por el bando republicano. Fue herido gravemente en un pulmón y en un brazo durante la batalla de Brunete y hecho prisionero en Barcelona, pero gracias a la intermediación y las influencias de su hermano, que había luchado en el bando nacional, es liberado y regresa a su pueblo en Serra de Utes. Sin embargo, nada sería igual. Señalado continuamente por alguno de sus vecinos, decide emigrar a Estados Unidos en el año 1941 en busca de mejor fortuna. Se muda a Estados Unidos a través de Hawái para evitar problemas con la inmigración. Posteriormente se traslada a Nueva York, donde abre un taller mecánico y empieza a prosperar según cuenta en la correspondencia mantenida con su madre. Pero Manuel Otero tomó una decisión que a la postre significaría su final. Para conseguir la nacionalidad estadounidense, se alistó de forma voluntaria en el ejército. Con apenas seis meses de servicio lograría ser ciudadano americano. La mala suerte se volvió a cruzar en la vida de este gallego, cuando tan solo tres días después Japón bombardeó Pearl Harbor, lo que provocó que Estados Unidos entrase en la Segunda Guerra Mundial junto al bando aliado. Era el año 1941. Manuel fue enviado a los campamentos de instrucción de Estados Unidos a Europa, pasando prácticamente todo un año haciendo ejercicios de entrenamiento para el día de hoy. El día 6 de junio desembarcaría en Omaha Beach, sector este, con las primeras oleadas de infantería, como soldado de primera clase en el decimosexto regimiento de infantería de la primera división, la mítica Big Red One. Fue de los primeros en embarcar. En torno a las 7.40, saltó de una lancha en la segunda oleada de ataques de los aliados contra las defensas nazis. La marea estaba muy baja en ese momento, y era mucha la distancia a recorrer hasta el primer refugio. A diferencia de otras playas, Rommel había provisto buenas defensas en Omaha minas, obstáculos, gran cantidad de búnkers. El corazón se le salía por la boca. Las nasias de la travesía, el miedo a la muerte. Otero corrió apenas 100 metros de la playa. Después, su pelotón superó un talud de guijarros y sobre este se encontró con una gran alambrada de espinos, en la que se abrieron una vía para poder continuar. Bajo fuego alemán, se adentraron en una zona pantanosa, sembrada de minas. Ahí acabó todo para Otero. Su unidad fue diezmada, Prácticamente entre el 60 y el 70% cayeron solo en la arena de esa playa, entre ellos el propio Manuel. Uno de los compañeros de Otero, Albert Papi, dejó escritas en un diario las últimas palabras sobre la vida del gallego muerto y el día que cambió la historia del siglo XX. Los primeros valientes en traspasar el alambre de espino fueron John P. Ford, de Brooklyn, Manuel Otero, de Nueva York, y David A. Arnold, de New Hampshire. Ford, Morirían al poco en el campo de minas. Manuel recibió el corazón púrpura a título póstumo, con decoración que, según parece, tiene su única hermana viva residente en Como, Italia, y sus restos son enterrados en el cementerio americano de Coleville-sur-Mer, para después ser repatriados en 1948 a Galicia, por petición de su familia. Es enterrado en su panteón familiar en la iglesia parroquial de San Juan de Sabardes y posteriormente se trasladan sus cenizas al cementerio nuevo cercano. Como curiosidad, muy cerca de la localidad de Coleville-sur-Mer, un monolito recoge los nombres de los caídos en la primera división de infantería de Normandía, entre ellos, cito textualmente, Otero Manuel, paréntesis nmi, que significa no mide el inicial, haciendo referencia a que no había un segundo nombre. La prensa de la época contó la llegada de los restos mortales del joven muerto en servicio del ejército norteamericano en el desembarco de Normandía. En la comitiva, el agregado de la Embajada Americana en Madrid, un teniente coronel y dos oficiales. Lo paradójico es que el párroco en el certificado de función cita una postdata donde dice «Ha sido enterrado por soldados del ejército norteamericano con todos los honores. Fecha, 18 de septiembre de 1948». El propio Arenas narra que una mujer del pueblo que cuando sucedió aquello apenas contaba nueve años dice recordar aquel entierro y especialmente cómo a la persona fallecida se le dio sepultura con una bandera roja y blanca que ella no conocía además de unos militares que hablaban de una forma extraña y que acompañaban el féretro. Y hasta aquí la historia de Manuel Otero uno de esos héroes olvidados. Espero que os haya gustado y nos vemos pronto ya sean Istocast, blistocas o Stiocast. Semper Fidelis.